0: Hola qué tal, saludos a todos, continuando con este capítulo 5 de Introducción al Catolicismo Hoy hablaremos sobre la Santísima Virgen María En el Protoevangelio, del cual ya hablamos en el capítulo 4 Dios prometió a Eva un descendiente que triunfaría sobre el mal Para cumplir esta promesa Dios escogió a la Virgen María desde toda la eternidad para ser la madre de nuestro Redentor Jesucristo en los tiempos del Antiguo Testamento, las estériles eran consideradas malditas por Dios, ya que sin un heredero perderían su lugar en la historia. En el caso de Sara, la esposa de Abraham, Dios intervino para darle un hijo, Isaac, cuyo nacimiento iba a cambiar la historia del mundo. De forma parecida, Dios pidió a la Virgen María, una joven, que había prometido su virginidad a Dios, aceptar el papel de dar a luz a su hijo que iba a salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. La Virgen María era descendiente del linaje de David, de la tribu de Judá. La carta de San Pablo a los Gálatas, uno de los primeros libros escritos del Nuevo Testamento, la mencionaba. Gálatas 4 del 4-5 nos dice, Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. La mayoría de los que sabemos sobre la Virgen María pues, se encuentran en los evangelios de San Mateo y San Lucas. Sabemos que vivió con su familia en Nazaret, en Galilea, desposada con San José, pero siguiendo las costumbres todavía no vivían como marido y mujer. En el evangelio de San Lucas el arcángel Gabriel se le apareció y le pidió su consentimiento para ser la madre del Mesías. Llamamos a este encuentro decisivo la Anunciación. Tómese de paso este comentario que Dios le pidió consentimiento a una hija suya. Cuánto amor y cuánta humildad la de Dios, pero también qué gran portento de mujer no les parece. Continúo. El catecismo numeral 484 nos dice, la anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, o sea, la venida del Mesías. Es decir, el cumplimiento de la promesa y de, las, y de los preparativos. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. La respuesta divina a su ¿Cómo será esto? puesto que no conozco varón, se dio mediante el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Bien, la Virgen María, como Abraham, no entendió cómo Dios llevaría a cabo lo que le estaba pidiendo, pero ella, al igual que Abraham, fue obediente a Dios por con fervor y confió completamente en Él. La Virgen María expresó su disposición para aceptar el papel que Dios tenía establecido para ella con profunda humildad y entrega. Desde el momento de su aceptación se sumó de una manera misteriosa a la obra de su hijo. Su sí a Dios compensaba el rechazo de Eva de obedecer a Dios, que es la razón por la que se le llama la nueva Eva. Desde toda la eternidad Dios había planeado que la salvación del hombre iría unida a la cooperación voluntaria de la bienaventurada Virgen María como Madre del Mesías. La Lumen Gentium, la Constitución Apostólica, numeral 56, noticia. Pero el Padre de la Misericordia quiso que precediera a la encarnación, la aceptación de, de, la, de la Madre predestinada, para que de esta manera, así como la mujer contribuyó a la muerte, también la mujer contribuyese a la vida. La Virgen María concibió a Cristo, el Hijo de Dios, por medio del Espíritu Santo, pero como su embarazo podía parecer escandaloso, José consideraba cómo podría romper, esos, romper los esponsales discretamente. Un ángel, sin embargo, le dio en un sueño le dijo, perdón, en un sueño que no tuviera miedo de tomarla como esposa. Mientras tanto, eh, la Virgen María visitó a su prima mayor, Santa Isabel, que también esperaba a su hijo, como, como le había anunciado el ángel Gabriel. Sus saludos inspirados en esta visitación forman eh, el pilar de las dos oraciones más bellas y queridas de la iglesia, el Ave María y el Magnificat que afirman el cumplimiento de la alianza. Lucas del 1 al 41 recitan precisamente esta oración del Magnificat. Aunque estaba embarazada, la Virgen María y San José se vieron obligados a viajar a su tierra natal, Belén, para el censo romano. Fue ahí donde Jesucristo nació, en un establo, en la pobreza más absoluta, ya que la pareja no pudo encontrar alojamiento en la ciudad. Una estrella apareció sobre el pesebre, los ángeles cantaron sus alabanzas y los pastores y los reyes magos, magos de oriente o sabios de oriente, <coughs> vinieron a adorar al recién nacido Hijo de Dios. El nacimiento de Cristo, la natividad, es otra de las narraciones de la Biblia más conocidas. Por cierto, ya estamos por entrar al tiempo de Adviento, cuidadito con esas navidades de papel y de cartón, de lucecitas y estrellitas. El Adviento está por iniciar y posterior a este, el tiempo litúrgico de la Navidad. Como católicos debemos saber estos puntos, estos datos, y con gusto estaré hablando más allá de ellos, si ustedes quieren. Nuestro siguiente episodio será sobre la encarnación. A veces decimos, pero es que esto yo ya lo sé. Entonces no se trata de que no lo sepas o de que lo olvides o de que te lo tengamos que recalcar sino que hay que volver a crearnos la conciencia y estar constantemente reflexionando en estas cosas que son por demás maravillosas. Luego de este, luego de la encarnación, hablaremos sobre los atributos y títulos de María y así progresivamente, que este capítulo tiene una gran abundancia de contenido, riqueza sobre todo. Bien, me voy a quedar hasta acá. Soy José Mendoza, formador católico, Perdón, y como siempre les pido, pues compartan, suscríbanse, denle like, etcétera. Sí, ya saben. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Feliz domingo a todos.